0: Hallo ihr Lieben, danke erstmal fürs Einschalten und herzlich Willkommen beim Noisiv podcast äh, Vorweg ein paar Neuigkeiten. Uns zumindest haben die ersten Episoden so gut gefallen, dass wir unser Equipment ein wenig aufgerüstet haben, um so eine noch bessere Tonqualität abliefern zu können. Wir hoffen, euch gefällt das Ganze genauso gut wie uns. Kommen wir jetzt aber zur neuen Episode. Wir, also Marcel, Babak und ich, haben uns gefragt, ob es verwerflich ist, sich Musik von Künstlern anzuhören, die, sagen wir es mal so, Dreck am Stecken haben. Aber genug gelabert. Viel Spaß mit Nosif podcast Nr. 4.
1: Hey, da sind wir wieder. Wieder von Torges vier Wänden in Hamburg-Heimfeld. Hey ihr beiden, Marcel und Torge, wie geht's euch? Moin. Mir
0: super. geht's super. Oh, super, dir auch. Klasse.
1: Herrlich, herrlich. Heute sprechen wir über kontroverse Musiker und die Frage, inwieweit es verwerflich ist, sich diese anzuhören. Ähm, wenn man weiß, dass sie Dreck am Stecken haben, da gibt es ja so einige Kandidaten. Ähm, bevor wir hier überhaupt anfangen, über die zu sprechen, ähm, was bedeutet für euch eigentlich kontrovers? Marcel, was bedeutet für dich kontroverser Künstler? Was verstehst du dahinter?
2: Gute Frage. Danke. <lacht> ja, sehr gerne man muss sich auch mal Komplimente zuspielen finde, finde ich finde ich auch wichtig ja ähm, ja kontrovers hm, ähm, ich denke man muss vielleicht zunächst trennen ob man ob ein Künstler vielleicht einfach andere Ansichten hat als man selber oder ob der Künstler vielleicht auch einfach Scheiß Ansichten hat die mhm. äh, die man vielleicht auch mal anprangern sollte wo man sagen sollte dass das vielleicht scheiße ist. Und das kann natürlich alles sein. Da fallen mir natürlich auch ein paar Beispiele ein. Ähm, Wenn es um Diskriminierung geht, Rassismus, Sexismus, Homophobie, dann sind das alles Sachen, äh, über die man sprechen sollte bei einem Künstler. Und da gibt es ja äh, Beispiele zu Genüge. Ja. ja, wobei kontrovers heißt ja natürlich auch nicht immer, dass
1: es intoleranzgleich sein muss irgendwie. Ne? Das ist ja Auf meistens, gar keinen Fall. Ja. Nein. Ist ja oft etwas, das man einfach vorher so in der Form einfach noch gar nicht erlebt oder gesehen hatte, dass es vielleicht ein gewisser Tabubruch irgendwie hinter ja. ist, ähm, der so gar nicht so bekannt war in der Popkultur dann meistens. so. Ne? Also sowas geht ja auch. Torge, ähm, fällt dir da irgendwie ein Künstler ein oder etwas, eine Situation ein, wo du sagst, ja, das war, das war kontrovers und das war auch gar nicht mal so schlecht, dass es kontrovers war? Gab es da so
0: einen Moment bei dir? Das ist gar nicht schlecht war, das ist ja schwierig also ähm, ich hätte jetzt noch bei, bei Marcel gerade hinzugefügt ähm, dass ja dass man nicht nur unterscheiden muss ob es jetzt äh, ob jetzt ein, ein, ein Musiker ähm, eine bestimmte Meinung irgendwo zu hat ähm, sondern ähm, ob die auch kriminell sind oder andere Sachen ähm, mhm. verbrochen haben die halt nicht so cool sind und ähm, aber jetzt ein, ein Künstler dem das quasi wo das wo das zum, zum Image gehört? Oder oder wie, wie genau stellst du dir das vor? Also ich, ich meine nur so, wenn man jetzt kontrovers betrachtet, ist ja irgendwie kontrovers immer was Negatives, finde ich.
2: Mhm. Also wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich hatte gestern erst äh, ein Interview mit unserem allerlieblingen Drangsal gelesen auf Neusee. Äh, da hat er über seinen, oder, oder über den Einfluss von Marilyn Manson gesprochen, den er auf ihn ausgeübt hat. Und äh, das fand ich auch das sehr bemerkenswert, weil ähm, Marilyn Manson für ihn der Erste war, der ihm andere ähm, Rollen gezeigt hat, in denen sich Männer und Frauen bewegen dürfen. Weil Marilyn Manson dann äh, der Erste war, der als androgynes Wesen äh, Musik gemacht hat und dadurch auch schockiert hat und kontroverse Debatten ausgelöst hat. Damals, wann war das? Das könnt ihr jetzt bestimmt noch 90er besser Jahre, 2000
1: er ja, ja. vielleicht so um den Dreh ja, herum.
2: Genau. Ja. Das
1: war damals kontrovers. Das war damals, ja, ja, kann man auf jeden Fall sagen, Manson hat ja auch diese eindeutige, äh, ja, dieses eindeutige Aus, diese Ausstrahlung hinter und allein der Name, ne? Also eine Kreuzung ja, klar Marilyn Monroe und Charles Manson, ähm, das ist ja schon, das ist ja schon geladen an, an Explosivität. Ähm, nur könnte man dasselbe nicht auch von einem David Bowie behaupten? Jetzt bei den Kommentaren, um bei den Kommentaren von Drangsal zu bleiben.
0: Ich glaube, ähm, ich bin jetzt nicht sehr Bowie-affin, aber was ich ähm, ähm, gehört habe, dass der auch... Ähm er hat mal einen Club aufgemacht oder gegründet, äh, um irgendwie äh, die, die, das Tragen von langen Haaren bei Männern zu verteidigen. <lacht> also ähm, das muss ja, ich meine, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, aber das muss ja in der Zeit, äh, vor, vor 40 Jahren oder sowas, ja ein riesen, äh, ein riesen, ja auch eine, vielleicht eine Kontroversität gewesen ja. sein, äh, wenn da jetzt auf einmal äh, ja solche ähm, auch Musiker und, äh, und Promis mit Vorbildfunktionen auf einmal ja, so rumlaufen, so ein Typ mit langen Haaren. Das war damals vielleicht ja was, was ganz Krasses. Und, ähm, ja,
1: das war gegen diese allgemeine Pflege, die man da irgendwie in den 50er-Jahren genau. besonders noch irgendwie ja. hatte, dass du eben immer frisch rasiert aus dem Haus gehst, deine Haare immer ständig gut gepflegt hältst. Lange Haare waren ja ordentlich verpönt. Ne? Also das ähm, ging ja dann mit den Beatles los äh, zum Teil auch, dann die Stones mhm. und die ganze Rock-Ära. Mhm. Das war ja damals richtig kontrovers. Ne, das hat ja die Leute auf die Straße äh, ja geschickt quasi, äh, die sich dagegen aufgeregt haben und protestiert haben, dass so etwas die Jugend ähm, negativ beeinflusst. Würde man heute ja gar nicht mehr so sehen. Ne? Weil sich das ja, ja auch
0: einfach nicht bewaltet hat. Also, Klar, zum Glück. Ne, damals, wie gesagt, so die äh, steifen Mütter und Großmütter, die das dann total abschreckend gefunden, ha gefunden haben. Und ähm, ja, das dann... Ja, verpönt haben, wenn dann der, der Sohn auch sich hat lange Haare wachsen lassen und, ähm, und im Keller Black Sabbath hört und <lacht> weiß nicht was. <lacht> ja. Hm. Ähm, ja, das ist ja auch einfach jetzt nicht so. Ähm, ich, ich glaube, heute, heute ist die Situation einfach anders.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ähm das, das hat mich richtig aufgeregt. Ich war neulich, ich glaube, in Paris war das. Ähm, da wollte ich ähm, feiern gehen mit einer Freundin. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen geschaut, okay, wo gibt es eigentlich so ein bisschen Indie-Musik? Wo läuft denn die gute, das gute Zeug äh, mit ein paar Gitarren hinter? Und dann haben wir tatsächlich einen Club gefunden. Wir sind nicht hingegangen aber haben dann die Rezension, wenn man das so sagen kann, im Netz gelesen und da kommst du tatsächlich auch nur rein, wenn du so einen Indie-Look hast, längere Haare, mit kurzen Haaren brauchst du dich da gar nicht blicken lassen. Also da war schon oh, gleich ein No-Go. Ja, ging gar nicht. Ähm, da wünscht man sich doch gerade alte Zeiten wieder. <lacht> <lacht> Was denn?
2: Da wäre die erste Kontroverse des Abends. Da
1: wäre die erste Kontroverse des Abends und tatsächlich, der Retro-Trend geht mir nicht weit genug. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, um, um bei Kontroversität zu bleiben und, und auch um mal im Heute zu bleiben, ähm, da geht es natürlich auch, denke ich, ganz viel darum, Künstler und Mensch zu trennen. Eines der Beispiele haben wir jetzt zum Beispiel momentan mit Eagles of Death Metal, ähm, die ja privat als Mensch jetzt mal, jetzt mal wenn man jetzt von den Paris-Anschlägen jetzt mal weggeht, eine unglaublich traumatische Angelegenheit, ähm, die in Paris und mit der Band geschehen ist. Aber Trotz allem politisch-konservative Band mit einer eindeutigen Haltung zu Waffengesetzen und dergleichen, die trotz allem super Musik macht. Ähm, wie geht man damit um?
0: Ja, das ist äh, schwierig. Ähm, erstmal muss man ja gucken, ob man da selber auch für ist, ob man äh, sich auf diese äh, republikanische Seite schlägt und das vielleicht auch geil findet, ne? dann gibt es ja kein Problem, aber wenn man jetzt, äh, ich denke mal, ich spreche da für uns alle, das auch nicht so geil findet, mhm. ähm, dann, ja, muss man das eben für sich unterscheiden. Okay, ist das auch für mich okay, dass ich die Band supporte, indem ich mir Merchandise kaufe, indem ich die Musik kaufe, indem ich indem ich zu Konzerten gehe oder indem ich deren Social-Media-Beiträge teile? Ähm, ist es für mich okay, dass sie halt politisch so eingestellt sind ähm, und auch so, so offen damit umgehen? Also weil die ja auch durchaus bei Facebook oder sonst wo, dass ja auch ähm, ihre Meinung, was, was bestimmte Themen angeht, verbreiten. Ähm, und ja, das ist äh, ganz schwierig, weil man kann ja auch nicht erwarten von jedem Musikhörer, oder ich habe auch ehrlich gesagt selber äh, keine Lust, mich durch meine Playlist zu wühlen, mir die Interpre Inter Inter Interpreten runterzuschreiben. Und dann zu recherchieren, okay, welche, welche Partei wählt er jetzt? So, ne, das ja. muss man ja auch mal sehen, okay. Das ist halt total davon abhängig, wie auch die Künstler damit umgehen, mit ihrer Einstellung.
1: Ja, absolut. Es gibt halt wahrscheinlich Situationen, da läufst du mit einem bestimmten T-Shirt rum. Und ähm, Leute, die du überhaupt nicht kennst, ähm, denken: Okay, wow, der trägt äh, jetzt ein Eagles of Death Metal-Shirt. Vielleicht teilt halt er auch die politische Meinung. Das weiß man ja. Ja, nicht oder so. er
0: findet nur die Musik gut. Ja.
1: Oder er findet nur die Musik gut. Ich glaube, das kommt dann auch immer ganz auf die Band an, oder? Ähm, ich glaube besonders im Hip Hop Bereich ähm, es ist es dann aber eher nicht so der Fall. Was würdest du da sagen, Marcel? Wo das so ein bisschen verschmilzt zwischen Künstler und Mensch?
2: Ja, das ist ja eh alles. Ähm, da wird ja viel kokettiert mit diversen Images, ähm, ja, da kann man sich jetzt stundenlang drüber auslassen. <lacht> ähm, ja, da wird natürlich auch ja, häufig, ich, ich denke, häufig ist das auch nochmal andersrum. Da wird eher nochmal extra ähm, nach außen der harte Bube markiert, äh, obwohl die privat dann eher nicht so kontrovers sind wie die äh, Künstlerfigur, die sie da ist. Teil darstellen. des
0: Marketings, ne?
2: Oft. Ja, auf jeden Fall, total. Ähm, von daher, ja, kann man, glaube ich, auch hier keine allgemeingültige Formulierung machen. Ähm, ist schwierig, auf jeden Fall. Mhm. Hast du jetzt irgendwelche Künstler, auf die du ansprichst? Ich kann mich zum Beispiel
1: an die 90er erinnern, wo an Ende der 90er Eminem zum Beispiel komplett durch die Decke ging. Und an den kamst du überhaupt nicht vorbei. Sogar im Radio hast du den gehört. Und Hip-Hop damals im Radio war schon, das war schon ein großes Ding, Ende der 90er. Und gleichzeitig mit dem Erfolg von Eminem schwangen dann eben auch die homophoben Lyrics so ein bisschen mit nach oben. Und ähm, dann wurde das auch entsprechend in den Zeitungen und in Boulevard quasi verbreitet. Eminem ist ein homophober, erfolgreicher Rapper. Wie geht man damit um? Ähm, zumindest das war Ende der 90er ganz groß. Und trotzdem hat man ihn gehört. Und trotzdem war irgendwie der Backlash hierzulande zumindest nicht so, ähm, wie man ihn vielleicht heute hätte, wenn heute ein Rapper solche Texte ablassen würde. Mhm. Ähm, das fand ich schon interessant, weil ich glaube, hätte Torgelos gerade vom Marketing gesprochen, die Frage ist eben: Hätte er das nicht getan, hätte er diese Texte nicht verwendet, ähm, wäre er überhaupt, hätte er überhaupt im gleichen Maße dann in den Medien stattgefunden? Hätte man überhaupt da noch so viel über
0: einen Menschen wie Eminem gesprochen? Also ich glaube, es hat einfach schon gereicht, dass er weiß es. Also ich glaube, das ja. ist für, ähm, für für die USA ein Riesending gewesen, dass da auf einmal ein, ein Rapper äh, daherkommt und ähm, ja, wirklich alles auseinander nimmt und einfach weiß ist. Das ist ja, wie gesagt, auch für uns ja nicht so nicht so relevant. Oder hier ist das ja auch ähm, in Deutschland, ähm, zumindest zu unserer Zeit, relativ offen gewesen. Aber in den USA ist ja schwarz-weiß immer noch ein Riesenthema. Und auch damals eben gewesen in, in der Musik- und Rap-Welt. So, ja. Und ich glaube, das mhm. hat eigentlich schon, für was, was Marketing angeht, hat, hat das, glaube ich, schon gereicht. Also, dass, ob er jetzt dann ein Wort oder ein Begriff äh, oder eine Message mehr oder weniger verwendet, ist, glaube ich, in seinem Fall eher ja, weniger relevant gewesen.
2: Also ich denke, man kann Eminem jetzt auch nicht auf den Sexismus oder seine Homophobie reduzieren. Wenn man es täte, dann wäre es Schwachsinn, weil sonst wäre er nicht zu dem Riesenkünstler geworden, der er jetzt ist. Ja. Immer noch, auch nach zwei schwächeren. <lacht> ja, tatsächlich, muss man ja leider
1: zugeben. Aber das Problem, gibt es Problem, in Anführungszeichen, ähm, mit weißen Rappern in den USA zumindest, gibt es ja zum Teil immer noch. Ne? Wir haben ja Macklemore, der jetzt kürzlich sein, ähm, ich weiß nicht, drittes, viertes Album, auf jeden Fall sein zweites kommerzielles Riesenalbum mhm. mit Ryan Lewis zusammen veröffentlicht hat der sich auf dem Album auch damit auseinandersetzt, dass ihm vorgeworfen wird, dass er schwarze Kultur einnimmt quasi und für sich quasi nutzt ähm, mit dem ganzen Hip-Hop-Ding und ähm, seinen Raps und so weiter, dass er den Erfolg quasi auf deren Fundament äh, aufbaut und den nicht zurückgibt sozusagen. Und das alleine ist ja schon ohne jegliche homophobe Lyrics, im Gegenteil, mhm. ähm, kontrovers genug in den USA, ähm, wird zumindest von der Hip-Hop-Community so ein bisschen so gesehen. Ähm, da sollte man eben dann auch die Frage stellen, okay, inwieweit ist es in Ordnung, dass dann jemand wie Macklemore als weißer Rapper sich da hinstellt und eben, ähm, oder wie Iggy Sealia, wird die so ausgesprochen? Iggy Sealia. Iggy Sealia, ja genau. Äh, ja. Die dann eben auch irgendwie schwarze Nuancen benutzt, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, politisch korrekt, politisch korrekt ist das nicht. Ähm, äh, und eben ihre Texte damit ausfüllt und ihre Melodien. Ähm, ob das ist das alles auch 2016?
2: kontrovers anzusehen? Ja, kontrovers mit Sicherheit nicht, ja. denke ich. Aber man muss da bestimmt auch differenzieren, ob man jetzt aus einer europäischen Perspektive spricht, so wie wir. Mhm. Äh, oder halt, äh, man ist in den USA aufgewachsen und ist da wahrscheinlich schon viel früher und stärker sensibilisiert worden für, für so ein Thema. Ja. Ähm, also, ich denke, es gibt eigentlich soll es gar keine Rolle spielen, auch nicht im Hip-Hop-Kontext, dass für eine Hautfarbe derjenige hat. Mhm. Die Musik ist gut, ja. ähm, kann man jetzt auch streiten bei Macklemore und Ryan Lewis, <lacht> aber ähm, das ist die Hauptsache.
1: Ja. Ähm, ein anderes äh, Thema ist dann natürlich, äh, wenn man dann auf den Menschen schaut und eben jetzt nicht auf die Hautfarbe schaut oder so, wie wir es jetzt hier gerade getan haben, ähm, sondern vielleicht auch mal irgendwie, wir haben es vorhin angesprochen, ähm, welche Partei er wählt oder welche Religionszugehörigkeit äh, der oder diejenige hat. Und bei vielen taucht ja dann manchmal auch Scientology auf. Also zum Beispiel hätten wir das bei Beck ähm, oder Isaac Hayes, äh, den man ja noch aus South Park kennt äh, und den, der den Chef-Soundtrack gemacht hat. Der war bei Scientology. Ja, der war bei Scientology. Ja, ja. Und da gibt es noch weitere Beispiele, von denen ihr wahrscheinlich auch nicht gewusst hättet, ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Elvis Presleys Tochter, Lisa Marie Presley, auch bei Scientology ist. Obwohl, ich weiß nicht, was sie so gemacht hat, aber auf jeden
0: Fall... Ähm, ist halt äh, so äh, Tochter von, von Elvis gewesen. Ist halt die Tochter. Da muss man einen Schaden <lacht> haben.
1: Wie geht man da eigentlich um? Wie, was macht man da? Kann man das überhaupt ähm, ausblenden, wenn man sich ein Album von Beck anhört oder wenn man überhaupt Musik anhört von jemandem, der religiös auf einem ganz anderen Ufer stattfindet als, einer selbst, als einem selbst?
2: Ja, die Frage ist ja, also ob jemand andere, eine andere Religiosität hat, eine andere Religion hat als ich, ist mir ja erstmal Latte. Ja. Komplett. Die Frage ist nur, wie er damit umgeht. Im Falle von Scientology ist das ja teilweise auch recht kontrovers. Man hört ja immer wieder Geschichten, was da passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles auch stimmt. Ich denke, manches muss man trotzdem als wahr annehmen. Aber ähm, ja, allein die Religion eines Künstlers sollte dann erstmal zweitrangig sein. Wobei natürlich auch gerade im Hip-Hop wieder viel mit dem Islam kokettiert wird und so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber Scientology an sich ist natürlich, muss man mit Vorsicht schon. Genießen. Eine Hausnummer. Ja. Ja, schon eine Hausnummer.
0: Ja, ähm. Man muss eben äh, ja auch da wieder unterscheiden. Ähm, zum Beispiel habe ich mir äh, da auch schon äh, das Öfteren drüber Gedanken gemacht, ähm, weil das ja auch, ein oder Scientology ja gerade irgendwie so ein, so ein Seckending ding ist, was ja gerade ähm, ja, die Promis und, und, und Schauspieler und Musiker, Leute mit einem dicken Bankkonto irgendwie anlockt. Ähm, wir kennen das alle, Tom Cruise, John Travolta die ganzen Hollywood-Schauspieler, viele... Ähm, sind da ähm, involviert. Äh, einige mehr, einige weniger Will Smith und hast du nicht gesehen. Ähm, die Liste ist endlos lang.
1: Wobei bei Will Smith wissen wir es ja noch nicht so genau. aber Wirklich bestritten hat das ja auch. Ja, ich,
0: ich, wie gesagt, aber es gibt viele Namen, die da rumfliegen ja. und dann... Ähm,
1: Nur, dass jetzt kein Anwalt... Ja, <lacht> <lacht> und so gerade raussucht oder so. Und,
0: ähm, ja. und das für, für mich das Ding ist, also ich, ich gucke mir die Filme an von den Leuten, einfach weil ich finde, dass das teilweise gute Schauspieler sind. so Bei mhm. Tom Cruise kann man sich jetzt auch wieder streiten. Ähm, naja, er hat schon fantastische hat Filme, gemacht, Filme gemacht. Er hat gute Filme gemacht, ich weiß, aber so jetzt gerade auch aktuell, also er ist mir nicht mehr so ein... Er ist mir nicht so sympathisch. Ich weiß nicht, es ist einfach vielleicht...
1: Überschattet das Scientology-Ding so ein nee, bisschen Nee, nicht,
0: nicht, nicht mal das. Aber ich, in, in den letzten Filmen, in, also ich fand zum Beispiel Minority Report fand ich super früher. Ähm, und auch den, den ersten Mission Impossible. Aber das hat auch alles irgendwie abgeebbt.
1: Ja. Ähm, ich, fand, ich fand tatsächlich seine 80er-Sachen immer ziemlich cool. Also sowas Rain Man und sowas. Rain das war man, natürlich auch
0: nochmal eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall.
1: Geboren am 4. Juli. Auch ein wahnsinnig starker Film. Wo er noch Charakterschauspieler gespielt hat. Heute mhm. hat man so ein bisschen das Gefühl... Ähm das ist halt so eine Maske einfach so.
0: In jedem Film ist halt Tom Cruise. Ja, so. ja.
1: das ist wirklich so. Ich das ist das so wie Nicolas
0: Cage, der einfach in jedem Film Nicolas Cage spielt. <lacht> ja, also
1: der haut, der haut da nicht besonders viel die Skills irgendwie raus. Ja. Ne? Also, ja. ich,
0: ich finde jedenfalls, der größte Unterschied, den eben, was Scientology angeht, der größte Unterschied, was Musiker und Schauspieler angeht, ist, dass Schauspieler nicht so die, die Plattform oder Möglichkeit haben, in ihren Kunstwerken ihre äh, religiöse Meinung wiederzugeben. Hm. Das heißt, die haben halt ihr Skript und ihr Drehbuch und das halten die sich und das spielen die halt runter und haben eben ja selber keine freie Hand, außer sie produzieren den Film selber. Ähm, ich glaube, John Travolta hat ja sogar mal das, äh, das Buch von, von Herrn Hubbard irgendwie ähm, inszeniert, filmisch, so ein Science-Fiction Film gedreht, um ja. die Geschichte von Scientology irgendwie ich habe es mir nicht angeguckt, hat bei einem wir auch eine ganz schreckliche Bewertung. Ähm, jedenfalls ähm, haben Musiker natürlich da eine andere Möglichkeit ähm, heranzugehen. Wenn die jetzt sagen, oh, ich möchte hier mal meine Message irgendwie in meinen Texten, in mein Album irgendwie einbauen, dann könnten die das theoretisch machen. Ob sie es jetzt machen oder nicht oder ob die das ähm, metaphorisch machen oder ganz offensichtlich, das ist natürlich ein anderes Thema.
1: Ja. ja. Wobei bei Filmen, ähm, da muss ich hinzufügen, da habe ich vor kurzem bei Arte eine. Dokumentation gesehen, da ging es um ein Drehbuch von einer Drehbuchautorin in Hollywood, ähm, die schon über hunderte Male ihr Drehbuch umgeschrieben hat, weil immer wieder das Filmstudio versucht hat, neue Schauspieler für dieses Filmprojekt zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn das Filmstudio über einen Agenten an einen Schauspieler herankam, kamen so viele Änderungswünsche in das Skript hinein, von wegen, also so kleine Sachen wie, meine Figur darf nicht rauchen oder meine Figur muss rauchen oder ganz andere Geschichten. Ähm, dass sie tatsächlich immer wieder das Ding umgeschrieben hat und so viele individuelle Fassungen von diesem Drehbuch auf ihren Rechner hatte, dass sie selber gar keinen Überblick mehr hatte, wie viele Versionen nope, sie tatsächlich hatte. Also ich glaube schon, dass wenn ein Schauspieler eines Kalibers wie John Travolta oder Will Smith, ähm, ob das jetzt heute immer noch im selben starken Maße so ist wie vor zehn Jahren oder 20 Jahren, darüber kann man, glaube ich, streiten. Aber ich glaube schon, dass sie Einfluss haben, wenn es dann um die Rollensuche geht. Ähm, wie der Charakter aussehen darf beziehungsweise wie er nicht aussehen darf. Ich glaube, da gibt es auch noch im Filmbereich auf jeden Fall noch ähm, Wege und Mittel, da irgendwie was zu machen.
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die Möglichkeiten da einzugreifen so groß sind, dass du da jetzt äh, als Schauspieler auch selber sagst, okay, ich möchte jetzt unbedingt diese und diese Werte da reinboxen. Mhm. So, und ich glaube auch nicht, dass das ähm, zumindest große Filmemacher mit sich machen lassen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass eben die großen Schauspieler auch nur mit den großen... Äh, Regisseuren und den großen Studios zusammenarbeiten. Äh, wenn du jetzt natürlich ein, irgendwie ein Indie-Projekt hast und kriegst halt so eine Nummer ran, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Da willst du den Schauspieler ja um jeden Preis irgendwie bei deinem Projekt halten und gehst dabei vielleicht irgendwelche Kompromisse ein. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder situationsabhängig.
1: Ja, das stimmt. Wobei es auch da wiederum in Hollywood irgendwie einen Trend gibt, Regisseure zu nehmen, die gerade mal ein oder zwei Filme gemacht haben, die irgendwie was gebracht haben. Jetzt zum Beispiel der neue um, Star Wars Film wird ja von Ryan Johnson gedreht und Ryan Johnson hat bislang um, nur diesen einen Film gemacht, von dem mir natürlich der Name gerade nicht einfällt. Um, Jumper Kann Lee. dir leider auch nicht weiterhelfen. Ah, ja. Oder doch, ich glaube doch sogar nee, Jumper. Nee, nee, war nee das es, war nicht, es, war nicht, es war nicht Jumper. Auf jeden Fall nee, war dieser es
0: mit ähm, Looper. Ähm, Looper war Looper. Das, richtig mit, äh, Looper. Bruce Willis. Oh wow, nice,
1: ja, genau. Krass. Hast du das von Jumper aus oder, oder von? Ja, ich habe jetzt, also ich habe ja. mir selber
0: mal die, den äh, imdb eintrag ja, von dem genau. Typen angeguckt und ähm, Genau. Und jetzt, wo du bei Jumper warst, warst du Luper auch nicht mehr so weit. Ja, ja genau. Oder
1: oder ähm, den Star Wars-Film danach. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt so bei Star Wars bin, aber der wird dann von dem gemacht, der jetzt Jurassic World gemacht hat. Und der hat außer Jurassic World jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Also das sind auch so kleinere ähm, Regisseure. Die kann man von Filmstudio-Seite, glaube ich, auch noch so ein bisschen kontrollieren. Aber Ich glaube, was du mit dem oder so nicht machen könntest. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt
2: zu viel Film-Talk. <lacht> du. Oder Marcel? Wir können,
0: wir können auch noch mal irgendwann über Filmmusik sprechen.
2: <lacht> da könnte ich wieder mitreden. Hier ja. bin ich leider gerade raus.
1: Ja, nee, kommen wir wieder zurück zur äh, Musik. Äh, Torge, du hast das ja auch angesprochen, Ein Künstler wird auf seinem Album durchaus Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wie im Filmbereich man es sich, glaube ich, so nicht leisten kann, ähm, weil du bei einem Album natürlich auch relativ eigenständig arbeiten kannst und dir natürlich auch in der Textauswahl ähm, Sachen erlauben kannst, ähm, die man so nicht kennt. Aber ist es denn durchaus schon mal vorgekommen? Gab es da irgendwie einen Fall, wo jemand seine religiösen Ansichten oder sagen wir mal sektenmäßigen Ansichten irgendwie über sein Album transferiert hat. Ist, ist euch da irgendwie was geläufig? Ich
0: bin da jetzt nicht affin mit, aber war das bei Charles Manson vielleicht so? Keine Ahnung, wenn der da seinen, <lacht> äh,
1: ja, das könnte seinen sein Sektending
0: Sektending da irgendwie mit, mit eingebaut hat, könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Mhm. Ähm, ansonsten ist, wie gesagt, ist, ist das auch so ein Ding, gerade solche äh, religiösen oder sektenartigen Geschichten, die... Ähm, die kannst du halt auch gut mit Metaphern einbauen. Und ähm, ich meine, in welchem Song gibt es keine Metapher? Also, da wird ja so viel um, rumgedruckst, irgendwie, um irgendwas, um irgendwelche Gefühle auszudrücken. Ja. Ähm. Ja, es ist schwierig, das, das zu sagen. Also, mir ist jetzt auf jeden Fall kein Fall bekannt.
1: Hm. Wie seht ihr das denn, wenn eine Privatperson etwas Schlimmeres getan hat, ähm, aber künstlerisch? überhaupt nichts damit zu tun hatte und dann quasi auch die Künstlerperson darunter büßen muss. Da gibt es ja auch Beispiele. Zum Beispiel, I believe I can fly von R. Kelly hört man, glaube ich, auch nicht mehr so häufig im Radio,
2: oder? Oh, ja, also das Best of R. Kelly muss ich mir jetzt doch nochmal reinziehen. Das ist. Äh, oh, Ey, er, er hat schon super Songs, also ja. er hat seinen Superstar-Status, zumindest in den USA. Absolut zu Recht. Und äh, ja, äh, leidet, er leidet natürlich drunter. Ähm, zu Recht, oder? Zu Recht, auf jeden Fall. Ja. Und man kann sich das auch nicht mehr äh, reinziehen oder dann doch nochmal an die Vorwürfe denken zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich schade. Ja.
0: Darf ich mal ganz kurz reingrätschen? Ich bin nicht so ähm, in A. Kelly drin. Was, was hat er gemacht? Was hat er verbrochen?
1: Ähm, <lacht> Kelly hat ähm, vor. Vielen Jahren, Da gibt es Videotapes von, ähm, mit minderjährigen ähm, uh. Frauen, wobei Mädchen, muss man in dem Fall natürlich sagen, haben Geschlechtsverkehr gehabt und das Ganze auch Film, filmisch festgehalten, wo wir wieder bei Filmen wären. Und, smarter Typ. Ähm, smarter Typ, unheimlich smart. Ähm, das sind mehrere <lacht> Filme, die im Umlauf geraten sind, im Internet auch gewesen okay. sind. Ich
0: meine, wie kann man so dämlich sein? Sorry, ganz kurz, ne? aber...
2: Ja, ähm, abgehoben. Ich glaube, das waren ja regelrechte Orgien, die er bei sich im Studio veranstaltet hat, wo immer 20 Weiber irgendwie... Mutmaßlich. Äh, mutmaßlich in seinem Studio... Du hast Angst vor Anwälten, oder? Ja, <lacht> will man fast schon
1: so sagen, ja.
2: Nee, jedenfalls äh, war sein Studio immer voll von Frauen und eigentlich hat er zum größten Teil... Einige Sachen gemacht.
1: Und zwar schöne Songs aufgenommen. Gotham City zum Beispiel, der Soundtrack zu einem der Batman-Filme, der früheren Batman-Filme. Unglaublich schöner Track. Ja, aber um Kelly nochmal. Er hat auch, das kam später auch nochmal raus, zum Beispiel die R&B-Sängerin Aaliyah, die jetzt auch schon leider... Ähm, viel zu früh verstorben ist, ähm, geheiratet, als sie 15 war. Und, Sag mal, wann,
0: wann war denn das? Also ähm, sitzt der Typ ein? oder?
1: Nein, nein, nein. Er sitzt, <lacht> es, gab, es gab einen Prozess. Ich glaube, es gab sogar vielleicht zwei Prozesse. So genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Ganze dann eingestellt worden, weil letztendlich herauskam, ähm, dass die Beweise, die angeführt wurden, ähm, nicht wirklich legal gehandelt ähm,
0: Ah, erworben, ähm, äh, äh, erworben
1: so okay. wurden. Ja, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, die sind illegal beschafft worden sind, und okay. ähm, das war keine, keine ähm, lückenlose Geschichte. Trotz allem, die Videos sind im Netz ähm, gelandet und wahrscheinlich immer noch im Netz. Die Bilder kriegt man dann auch nicht mehr raus. Ähm, also das, du hast es
2: dir angeguckt. Das
1: bleibt ewig hängen. Es war in jeder Zeitung vor vielen, vielen Jahren. Ne? Und als das mit Michael Jackson dann losging, wo wir dann schon wieder bei einem anderen kontroversen Künstler waren, ähm, kamen die Bilder auch wieder hoch. Äh, dann wurden auch nochmal Fotoserien ausgepackt von Künstlern, die angeblich ähm, mit Kindern ähm, äh, solche Dinge getan hätten und ähm, da hat man sich dann eben auch in Presse und Medien äh, solche Bilderserien erlaubt, indem man dann eben auch mal die Fotos gezeigt hat mit schwarzen Balken und Pixeln und so weiter und so fort. Und ähm, irgendwo habe ich das Video auch mal gesehen, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es wurde mir gezeigt, ich habe es natürlich nicht runtergeladen.
2: Es ist ja schon mal eine spannende Frage, wenn wir jetzt schon dabei sind. Inwiefern bedingt denn jetzt auch äh, so eine krasse Kreativität dann vielleicht auch äh, ja, anderweitige Ausraster jeglicher Art? Also sei es also irgendwelche... Ne, ihr wisst, worauf ich anspiele. Ja, auf jeden Fall. Um, dass da irgendwas äh, vielleicht nicht ganz so stimmt
1: im Kopf. Genie und Wahnsinn quasi. Du sagst es. Nah beieinander. Ja, das ist ein super interessanter Punkt. Ähm, man sagt ja auch von Leuten wie Steve Jobs oder Elon Musk, mhm. ähm, die ja unglaublich erfolgreiche Unternehmer sind oder waren, ähm, dass sie quasi auch unheimlich cholerisch sein konnten oder von einer Sekunde auf die nächsten ähm, Menschen feuern konnten, einfach so ähm, und quasi gar nicht einschätzbar waren in dem Sinne, ähm, finde ich auch ein unglaublich spannendes Thema, ähm, was dann im Kopf quasi los sein muss, ähm, inwieweit welche Synapsen quasi freier sind als bei gewöhnlicheren Menschen in Anführungszeichen. Ähm, ob das vielleicht bedingt, dass man überhaupt erst Künstler wird. Und dann die Frage, ob man da überhaupt irgendwie, was man da tun kann, um das im Zaum zu halten oder so. Ne? Ähm, ich schätze mal, es gibt auch viele Künstler, die, ähm, denen wird nachgesagt, dass sie wahnsinnig wären. Dabei sind sie es dann vielleicht gar nicht gewesen oder nie waren mhm. nicht wahnsinnig
0: irgendwie. Ne? Ist doch schwierig, das zu erkennen. Ist also extrem, ja extrem. Nicht jeder Musiker unterzieht sich ja frei oder, oder Promi unterzieht sich ja freiwillig irgendeiner ähm, ja, Therapie oder irgendeiner Einschätzung von einem. Von einem Psychodoc.
1: Genau, so. genau. Ähm,
0: und dann wird man von den Medien halt auch eben schnell verurteilt. Ja. Also ist ja auch so.
1: Absolut. Ähm, aber apropos Verurteilen, ähm, nun waren wir eben kurz nochmal bei Michael Jackson und bei R. Kelly. Bei Michael Jackson fand ich es ganz interessant, dass ähm, während des Prozesses, als der angeklagt war wegen angeblichem Kindesmissbrauchs, ähm, wurden seine Songs nicht mehr im Radio gespielt. Ähm, und nach seinem Tod konnte du quasi um keinen einzigen Michael-Jackson-Song mehr umherkommen. Da war er natürlich dann auch schon längst, ich glaube, unschuldig gesprochen worden oder zumindest freigesprochen worden, wie der Prozess genau ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall liefen seine Songs nicht mehr wegen Vermutungen, obwohl da nichts mhm. ver verurteilt wurde oder ähnliches und nicht mal wirklich die Beweislast stark genug war. Ähm, ist das okay, äh, einen Künstler derart zu zensieren in dem Moment?
0: Das ist ja auch immer die Entscheidung der... Ähm der jeweiligen Medienanstalt. Also mhm. jetzt wenn ähm, wenn jetzt irgendein Künstler was äh, so dasteht, so, so zwielichtig und man eben selber nicht weiß, okay, hat er das jetzt gemacht oder nicht und wenn du dann jetzt anfängst, seine Titel zu spielen als als Radiosender, als, als äh, Musik-TV-Sender, sonst was, dann ähm, denken die Leute entweder okay, die scheinen das äh, zu unterstützen, was er gemacht hat oder denen ist das egal oder und dann ist es oftmals natürlich schlauer, sich dann irgendwie rauszuhalten und erstmal abzuwarten, okay, wann gibt es was Offizielles oder, oder wann machen andere das vor und ich kann einfach mit mitziehen.
2: Ja, ja. ja ich denke, egal worum es jetzt geht, Zeitung, Radio, äh, alles Mögliche, die sind ja jetzt nicht in der Pflicht, äh, irgendwie Kante zu zeigen, den Künstler unterstützen zu wollen oder so. Von daher kann man das verstehen. Allerdings ist das natürlich auch immer noch eine Riesenindustrie und von daher kann man es natürlich auch, oder darf man sich äh, nicht beschweren, wenn die dann nach dem Freispruch oder nach dem Tod oder aus irgendwelchen anderen Gründen wieder anfangen, die Mucke zu spielen. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich immer eine sehr scheinheilige Sache, wie der, äh, wie der Musikhörer äh, dem dem Radio oder derjenigen Medienanstalt dann gegenübertritt. Also ich glaube, man kann es nie hundertprozentig recht machen, was die moralischen Ansprüche angeht.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist auch immer gewesen, wie, ähm, wie die Fans zu dem Künstler stehen. Also jetzt äh, Michael Jackson ist eine ganz andere Hausnummer mhm. gewesen als jetzt ein R. Kelly. Oder sonst irgendwer. Michael Jackson ist ja einfach eine riesen Nummer gewesen. Der hat ja über 30 oder sein ganzes Leben lang hat er ja erfolgreich Musik gemacht und eine Riesen-Fangemeinde gehabt. Also das waren Frauen, Männer, Kinder, Omis, Opis. Alle haben ihn ja irgendwie, es gab ja aus jeder, also jeder hat ihn ja irgendwie gemocht. Oder, oder seine Musik zumindest. Also ich meine, ich, mhm. ich bin noch auf nie auf irgendeiner Party gewesen, wo nicht mal irgendwo ein Song von ihm gelaufen ist, wo die Leute zu abgegangen sind. Sei es jetzt in meinem Freundeskreis oder äh, irgendwie im, im Freundeskreis meiner Eltern oder sonst irgendwo. Überall äh, hat Michael Jackson irgendwo was hinterlassen. Mhm. So, und ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, ähm, dann in solchen Situationen, ob dann die Leute zu ihm stehen und, äh, und dann klar ähm, ja, Stellung beziehen und sagen, so ja alles cool und wir wollen weiter deine Songs hören und, und das stimmt alles nicht. und ja Oder du hast es eben bei ähm, ja, R. Kelly, wo das halt nicht so mitschwingt, weil eben die Fangemeinde nicht so riesig und nicht so ähm, ausgebaut ist.
2: Ja, gerade bei Michael Jackson, dem konnte man ja auch schon ansehen, dass da irgendwas nicht ganz gut gelaufen ist bei ihm im, Le im Lebenslauf. Und ich glaube, es hat sich dann auch irgendwie die Sicht durchgesetzt, dass Michael Jackson ja selber ein ganz, äh, ganz arm dran war und äh, dass dann auch die, die Vorwürfe oder die, die Sachen, die er gemacht hat, dann eher Ausdruck waren von, seinen, von seiner eigenen Kaputtheit und dass er selber immer halb Opfer und halbtäter war. Und das ist ihm natürlich äh, zugute gekommen. Äh, das heißt, man konnte sich dann selber irgendwie auch noch ein bisschen betrügen und sagen: Ja, also, <lacht> na, er konnte ja gar nicht anders mhm. und guck ihn ja doch mal an. so, ne? Das ging bei R. Kelly nicht. Ein großer, muskulöser Schwarzer, äh, der sein Superstarleben voll ausgekostet hat. Der ist <lacht> natürlich zu Recht äh, niedergemacht worden. Ja.
0: Wo eben auch die Beweis dass es ganz anders war. Also,
2: ja, das, das so oder so, ja. das so oder so. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, dabei, ähm, das sind natürlich tiefe menschliche Abgründe, die dann da stattfinden, auch. Ne? Also sowohl bei Michael Jackson als auch bei R. Kelly.
2: Man könnte auch sagen, dass er ein Arschloch war einfach, aber <lacht> nennen wir es menschliche Abgründe.
1: Meinst du Michael Jackson? Oder? Nee, Akeli. Akeli, so. Aber weiß man ja nicht. Wir haben ihn persönlich nicht gekannt, insofern... Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist... Ähm, das Hast
0: du gerade einen fahren gelassen? Nein, das war mein Bauch, Alter. Das <lacht> ja,
2: war nur mein Bauch. Hast du ihm nicht
0: genug zu essen bekommen, oder was?
2: Ja, ich schiel schon die ganze Zeit auf diese katzensong um ehrlich zu sein. Ja, Wir bleiben bei menschlichen Abgründen. <lacht> ähm...
1: Ja, apropos Katzenzungen äh, in den Mund rein, es gibt ja auch Künstler, die... Sag mal,
0: also... Wo... Moment! Jetzt bin, ich, ja auch... jetzt bin ich echt gespannt.
1: <lacht> es gibt ja auch Künstler, die arbeiten ganz gerne mit so Sachen, wo es dann einfach hinten rausgeht oder vorne rausgeht. So die Bloodhound-Gang zum Beispiel. Ah, Habt ihr die noch auf dem Zettel? Die hab ich noch auf dem Zettel, Habt ja. ihr die noch auf dem Zettel, dass die auch Also der... zumindest...
0: Das ist die Marke. gab. Gibt es die das noch? Machen die, die noch gibt's? was? Gibt
1: es offiziell noch, ja. Und die haben auch vor kurzem... Oh, der mal,
0: war doch jetzt hier,
2: Evil Jared, war der nicht von Ihnen? Ja, genau. Der war doch
0: jetzt hier in RTL 2, in irgendeiner... So der ist doch überall bei uns. Die, der, ich glaube, die wohnen auch in Berlin, glaube ich, und, und Evil Jared ja. ist ja auch mal bei diesen ganzen TV-Total-Kram mit dabei gewesen. Also ja, das ja. war,
2: ich glaube, innerhalb von TAF oder so, so eine kleine Serie, wo die gefastet haben, so vier... <lacht> X Promis. Oh Gott, wie kommt Und die mussten da dann Evil auf der Karibikinsel zwei Wochen fasten oder so. Und irgendwann schlimm. hat sich Evil Jared ähm, in Snickers reingepfiffen. Da war Ende. Uh. Da war Ende. Und dann wurde gleich das, der Flieger gebucht und dann raus aus der Karibik. Oder? Nee, er hat nur die gelbe Karte bekommen ich vom die Trainer. Die Weil die anderen haben nämlich Cola Light getrunken. Oh. Ja, menschliche Abgründe. Wir bleiben ohne Abnehmer. Scheiß,
0: genau. Also,
2: das Thema des heutigen Podcasts, <lacht> menschliche Abgründe. Ja.
1: ja. Aber die Bloodhound Gang hat ja auf der Bühne gerne so Sachen gebracht, wie in irgendeinen so Spaghetti-Topf zu pissen und den Leuten irgendwie zum Essen ähm, ja, anzubieten. Ähm, ich war noch nie auf einem Bloodhound -Kon Gang Konzert, um das live zu erleben. Da etwas was verpasst zu haben. Ich scheine echt was zu verpasst zu haben. Ähm, waren aber echt eine heiße Band irgendwie Mitte der 2000er. Ähm, ja, aber auch das kann natürlich kontrovers sein. Geplante Kontroversität, um irgendwie Marketingtechnisch Erfolg zu haben, ist man sind wir da als Gesellschaft an noch haben wir da überhaupt noch Bock drauf oder ist es mehr mittlerweile schon so, dass wir denken, okay, ja, komm, das Marketing.
0: Ist halt gehört halt immer muss es halt auch wieder trennen. Ne? Also ich denke immer noch, dass die Musik im Vordergrund steht. Ähm, aber zum Beispiel jemand ähm ist jetzt wieder meine Meinung, aber so ein Typ wie Steve Aoki, der steht jetzt nicht auf der Bühne, weil er ein super Producer ist, sondern weil er den Leuten einfach einen Kuchen ins Gesicht wirft. So. Das ist ja irgendwie bei dem Typen zumindest ja das, was ich so zumindest mitbekommen habe, ja das Standardprozedere auf jedem Konzert. Und bei der Bloodhound Gang war das eben, sich, dass sich die Bandmitglieder gegenseitig in den Nacken urinieren oder sonst irgendwie einen Mist gemacht haben. Ja. Es ist halt irgendwie Show. Und äh, gehört eben bei einigen Bands dazu. Ich meine, bei der Bloodhound Gang waren die Texte auch immer sehr versaut und die haben halt ein versautes Auftreten gehabt. Das hat alles in sich. Äh, das ist ein stimmiges Produkt gewesen oder war eben eine stimmige Band, die eben das äh, ja, mit Leib und Seele äh, verkörpert haben, wofür sie halt stehen und, und wofür sie halt oder worüber sie singen.
1: Ja, ähm, das finde ich ganz interessant, dass du Steve Hauke erwähnst. Ich habe neulich einen Podcast sogar mit ihm gehört. Und er meinte dazu, dass er sich in, bei seiner Bühnenshow auf jeden Fall, ähm, was auch die ganzen Tortengeschichten angeht, dass er sich die Inspiration von Punkbands geholt hat, die er früher ganz gerne gehört hat und wahrscheinlich immer noch auch ganz gerne hört, wo er das gesehen hat und seitdem auch denkt, okay, das mache ich mit meinen Fans jetzt auch einfach mal. Und dann eben auch mal äh, die ein oder andere Torte rausholt, Stage dived ähm, und Boah, sich da Sachen mir traut.
0: Wie hieß mir der Typ noch. Ähm, gab mal so ein so Punk-Heini... Das muss auch so 80er gewesen sein. Billy Idol. Nein, nicht mehr. <lacht> der ist dann, der ich hat seh, sich dann ja. noch irgendwie ähm, Überdosis oh. ähm, weggeballert in der Nacht nach dem Konzert. Und da gibt es auf YouTube einfach so krasse Videos, ähm, wie der auf die Bühne kackt. Ohne Scheiß. <lacht> Und 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 und, und, äh, Jetzt komm, und ins raus. Publikum pisst und, <lacht>
1: und jemand hält trotzdem noch die Kamera drauf und freut es sich hält das. trotzdem
0: jemand noch die Kamera okay. drauf, äh, seine, seine, Uff, seine, seine Band, äh, die spielt im Hintergrund <lacht> weiter, wie er da anfängt, sein Würstchen da in die Menge zu werfen. Die Leute auch total auf Droge äh, tanzen und noch mit. Und Headbang, wie hießen denn der noch?
1: Die Headbang in seine komische Scheiße hinein. Drauf. Ich bring das doch erstmal. Ich habe ja, keine der also Ahnung, Ahnung auch der, noch der Geld bezahlt. Oh, ich ich habe nur,
0: hab nur dann mal gelesen, dass der sich dann irgendwann, jedenfalls auch nach dem Konzert, gibt es auch, wie gesagt, so eine, so eine, ich weiß nicht, ob das eine Art Kurzdoku ist, auf jeden Fall, dem irgendjemand auch mit der Kam Kamera begleitet nach einem Konzert, ähm, wie der halt auch wie mit zwei Mädels unterm Arm dann in den frühen Morgenstunden <lacht> durch, ich weiß nicht, LA, New York irgendwo langgelatschert ist und äh, dann im Hotel verschwunden ist und am nächsten Morgen halt nicht mehr aufgewacht ist. Oh. So.
1: Oh, das heißt, die Kamera begleitet ihn bis nee, also zu ich glaub, bis, letzten ich Nee, bis
0: draußen, bis zum Hotel, war irgendein Paparazzi oder Fan, ich weiß nicht was. Oh. Jedenfalls habe ich dann äh, nachgelesen, dass der dann an derselben Nacht ähm, jedenfalls äh, sich die letzte Dröhnung gegeben hat. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ich fand dann ja das, oder finde das dann ziemlich... Ähm, doch äh, nett von Herrn Aoki, wenn er sich sowas anguckt und das dann einfach äh, natürlich also Nun komm, mit, 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 mit einer Torte macht. Mit einer Torte,
1: <lacht> ja, eine Torte und äh, so ein Riesenstück Wurst aus dem... Kannst Bieten du mal Bereich. nachgucken, Marcel,
0: vielleicht findest du das ja.
1: Vielleicht, vielleicht findest du ja, wie der heißt. Ja, er sucht gerade. Er sucht gerade, okay, unser Marcel sucht gerade. Ähm, ja, auf jeden Fall Wahnsinn. Also wenn wir den Künstler haben, werde ich wahrscheinlich... Nicht heute Nacht zwangsläufig, aber ich glaube morgen Nachmittag nicht mal ein bisschen. Guck, guck dir das
0: mal an. Also es auch, äh, Fuchsen in das Leben. Äh, Gigi Allen. Gigi Allen. Gigi Allen. Ja, na
1: klar, auch von Ist dir ein Begriff? Gehört. Ja, ist ja. ein Begriff. Aber ich habe
2: 1993 gestorben.
0: Ja, oh. ist Anfang 90er. Mensch,
2: das ist mal wieder
1: Genie und Wahnsinn wahrscheinlich nah beieinander. Oder ich habe jetzt die Musik nicht äh, irgendwie im Kopf, aber.
2: Es kann jetzt natürlich auch einfach nur Provokation gewesen sein. Provokation. Ich glaube, der war
0: drauf. Ich glaube, das, ja. also, ne, ich glaub, ich glaub, das war, also ich glaube, das war, also ich habe das
2: gesehen. Wie gehst du an so ein Konzert ran? Also
1: sagst du jetzt irgendwie um 15 Uhr, okay, ich muss jetzt nochmal richtig viel essen, damit ich auch nachher auf dem Konzert richtig scheißen
0: kann? Ich glaube, das, glaub, das ergibt sich aus der Situation, keine Ahnung. Das ergibt sich aus der Situation. Ich glaub, <lacht> ja, du, ich glaube, ohne Scheiß jetzt, der macht sich... Ich glaube, ich muss jetzt mal scheißen. Ich glaube, ich glaub, es gibt halt, also ich, ich würde jetzt auch nicht der Bloodhound Gang nachsagen, dass die das halt äh, inszenieren. Ich glaube, das ist bei, bei einigen Bands so, also klar, ein Steve Aoki, der lässt sich vorher eine, eine Torte backen, die er ins Publikum werfen kann. Lecker. Aber die Bloodhound-Gang, die wird sich, oder auch ein GGL, der entscheidet sich halt spontan oder im Rausch halt dazu, irgendeinen Scheiß Er Scheiße hat sich
1: spontan entschieden. Ja. <lacht> er hat sich jeden Abend <lacht> spontan entschieden, aufs Publikum zu scheißen. Ich fände es halt nur geil, wenn es dann halt irgendwie so um 16, 17 Uhr so ein festes Meeting gibt, wo man sich trifft und nochmal mal richtig viel... <lacht> Ne, so Softdrinks zu trinken, auch noch mal ja, richtig Backflaum, Backlava, Döner, alles Mögliche, natürlich auch Essen aus anderen Ländern. Musst schon um,
0: aufpassen, dass du nicht schon beim Soundcheck so weit bist. Ja, das stimmt. Wobei das.
1: <lacht> ist natürlich gut teilen. Kann man das heute eigentlich noch machen? Also ich meine, wenn, wenn ich als Venue-Besitzer jetzt weiß, okay, jetzt kommt die Band. Einmal Gang, wahrscheinlich. Einmal kannst du es machen, aber wenn ich weiß, da kommt eine junge Band, sagen wir mal Torge and the Rainbows. Und die spielen Super Bandname eigentlich, oder? Äh, und die spielen jetzt irgendwie morgen hier bei mir im Grünspan. Und ähm, Torge, <lacht> <auf> die Bühne. <lacht> ich glaube, wenn ich da mal so ein, in Zeiten von YouTube so einen Clip von euch sehen würde, dann würde ich euch, glaube ich, wieder äh, nach Hause schicken.
0: Ich glaube, also ich meine, das Thema ging jetzt auch gerade bei, bei Moneyboy hoch. Ähm, Moneyboy. Ja. Äh, jetzt Statement von wegen, äh, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Flaschen und Mikrofon ins Publikum werfen und das Publikum wirft Becher. So, ähm, natürlich eine ne doofe Angelegenheit, ähm, gerade für die, für die Fans wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das, was ich eben am Ende gehört habe, war eben auch so, dass äh, das natürlich auch ein Statement ist, wenn du dir jemanden wie Moneyboy einlädst, dann musst du halt ja, teilweise mit solchen Nummern rechnen. Also das ist ja auch nicht das erste Mal wahrscheinlich, dass der irgendwie mal ein bisschen sich daneben benommen hat oder zu spät auf die Bühne gekommen ist oder besoffen. Ich weiß nicht was, will ich auch nichts darauf beschwören, aber ich glaube eben, ja, dass du auch eben als äh, Veranstalter davon ausgehen musst, wenn du eben dir die Bloodhound Gang einlädst, dass die halt irgendwie eine Scheiße abzieht.
1: Ja, die Frage ist eben, ob sich das auch lohnt, weil jemand wie die Bloodhound Gang kann auch ein bisschen mehr Geld verlangen. Jemand wie Moneyboy, ich war erst letztes Jahr auf dem Konzert, muss ich sagen, oh. in Hamburg, im Übel ungefährlich. Ähm, ich bin ein
2: bisschen neidisch. Was ist, hat er gekostet?
1: Der hat Genau, das ist der Punkt. Der hat, glaube ich, jetzt irgendwie nur 13 Euro oder so gekostet. Oder so auf jeden Fall im, in dem Bereich. Und es okay. war nicht viel Geld. Und das war eine ganze Sippe von Moneyboy, die da am Start war. Es war Hustensaft-Jüngling war da. Ich glaube, Medikamentenmann manfred waren da. Die ganze Was? Gang war da. Ja, Und da standen nicht. irgendwie acht, neun Leute teilweise gleichzeitig auf der Bühne. Ich glaube, ein paar von denen waren auch deren Girls... Und die haben einfach ihr Ding gemacht, so, das kannst du respektieren, aber vom Eintritt her, ich meine, das war nicht ausverkauft, kam auch nicht viel rein und nach der Hälfte des Konzerts war auch die Hälfte des Publikums, sogar mehr, weg, weil das einfach schlecht war. So, und da ist die Frage, ob jemand wie Moneyboy sich überhaupt erlauben kann, irgendwie erst um drei auf die Bühne zu kommen, total stoned und besoffen und dann eine Flasche in die, ins Publikum zu werfen. Ich meine, da bist du weg ganz schnell. Und dann kannst du dir eben auch nicht irgendwie einen neuen Namen zulegen. ja Das
2: Merkwürdige ist ja, dass er äh, dass die Medien, also vor allem die Hip-Hop-Medien und äh, Weiß und so, ja, alle Money Boy bis vor kurzem noch total gehypt haben und jetzt hat er seinen Sound endlich etabliert und, äh, <lacht> und ähm, diese, diese, diese ganze Drogengeschichte, dieses legendäre Interview auf Joyce, äh, hat er ja auch schon überlebt, wobei das ja auch nochmal tausender Krasser ist, wenn er einfach erzählt, ja, Heroin, klar, geiles Zeug, gibt euch böse.
0: Aber wenn man diesen Medien, also weiß und so, glauben kann, dann ist das ja auch alles inszeniert, ne? So wie ich das verstanden habe bisher von ja, ihm. Ja, also die
2: Frage ist jetzt zweitrangig, aber man. Äh, wenn inszeniert wäre, dann wäre es ja auch wieder Latte, weil er ja 24-7 dann sich inszenieren würde.
0: Ich glaube, das macht. Also, so von dem, was ich ihm gelesen habe, glaube ich, das macht er.
2: Ja, ich habe ja, hab ja
0: bevor es losging, ähm, also das war gerade als sein, sein, ähm, seine Dreh den Swag Nummer rauskam, da habe mhm. ich ihn ja dann getroffen bei uns in der Lokaldisco, habe mich zwei, drei Minuten mit ihm unterhalten und ähm, der kam auf jeden Fall flott rüber, also das, man hat schon gemerkt, der, der ist jetzt nicht, also ich, ich nehme den ab, wenn er sagt, er ist nicht wirklich so oder oder wenn andere von ihm äh, behaupten, der ist ein smarter Typ. Dann glaube ich das, das und ich glaube und ich glaube dass er ähm, auch eben mit diesem mit dieser money boy äh, mit diesem ja produkt äh, was fährt ähm, das eben anklang findet aber so, dann würde er
2: sich doch nicht selber schaden mit solchen Scheißaktionen. Wenn man live sagt, dass man Heroin nehmen würde, dann ist das halt schon ziemlich doof. Ja, und das und sorgt für, für
0: Aufmerksamkeit. Und das ist gerade im Rap ist, natürlich für etwas, was man dann irgendwie sucht oder will Ey, oder glaub, ausprobiert. oder.
2: Ich glaube, der hat schon verdammt Glück gehabt, dass sich das dann trotzdem so für ihn entwickelt hat. Und ich denke nicht, dass man als Künstler. Das kannst du nicht
0: kalkulieren, klar, aber anscheinend ich, wenn, wenn
2: ich Moneyboy wäre und wusste, dass ich so einen Spruch raushauen wollte, dann würde ich aber eher kalkulieren, dass ich danach ziemlich durch den medialen Fleischwolf gejagt werde.
0: Ja, aber gerade in dem Business ist ja auch eine äh, schlechte, äh, ja. schlechte Publicity. Ist halt auch irgendwie immer gute Publicity. Ne? Also ich meine, ja. und gerade eben, wie gesagt, wenn das jetzt ein... ein ich glaube, das wäre was anderes, wenn er jetzt ein, ein Opernsänger wäre oder ich weiß nicht was, oder ein, ein, ein Jazz-Heini. Ähm, ich glaube, gerade eben als Rapper oder Hip-Hopper, wenn man da in diesem Geschäften ist, da hatten wir vorhin schon das Thema, da ist ja so eine Kontroversität auch oft äh, ja, Teil des Marketings.
1: Und das ist, das ist bei Moneyboy speziell ein, äh, ein krasser Punkt. Ich habe jetzt mal... Ähm Nämlich seine Diplomarbeit von der Universität. Ist auch ein alter Hut. Wien rausgekramt. Ja, aber ich denke, in dem zu, was Torge gerade gesagt hat, dass, dass er ihn abnimmt, dass er an sich eigentlich immer noch jemand ist, der klar denken kann. Ich finde das interessant. dass es erst 2008 hat er die abgegeben und der Titel war Gangster-Rap in Deutschland: Die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekte auf jugendliche Hörer.
0: Verfasser Sebastian Meisinger. Der scheint sich damit auseinandergesetzt zu haben und dann eben die Marktlücke irgendwie gefunden zu haben. Ja, ich meine auch so die, 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 die Beats oder die, die Texte, die er ja hier quasi ähm, veröffentlicht hat, das sind ja auch alles irgendwie Nummern gewesen, die in den USA schon erfolgreich waren. Mhm. Ähm, das war ja auch alles irgendwie nur kopiert und irgendwie anders aufgemöbelt, weil er gesehen hat, okay, das funktioniert da und hier in Europa oder Deutschland ist man immer noch mal ein, zwei Jahre hinterher, was einige Trends angeht bringe ich das hier einfach mal und äh, wenn das dann noch so, so dämlich rüberkommt, wie eben dieses Swag-Ding, was er ja innerhalb von wenigen Wochen die Millionenmarke geknackt hat, was ja damals für deutsche Verhältnisse noch ein riesen Ding war, noch bevor es halt diese großen YouTuber gab und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja, das, das gab es halt nicht und äh, das war halt was, worüber die Leute halt geredet haben und was man halt eben seinen Freunden gezeigt hat. Hier hast du schon diesen dämlichen Typen gesehen, so, was ja, wie gesagt irgendwie ja gut produziert war. Das war ein Video in HD und hast du nicht gesehen. So, aber...
1: Ja, bei Moneyboy finde ich es aber eben wahnsinnig ähm, spannend, sich zu fragen, was will er eigentlich? Will er jetzt die Trends, die in den USA erfolgreich sind, auf Deutsch etablieren und sich hier damit einen Namen machen und quasi als Trendsetter agieren? Oder will er... Ich glaube, der macht sich einfach nur
0: lustig irgendwie, macht... Ja, äh, man weiß auch nicht. Na, ich glaube, sich selber Mittlerweile vielleicht, glaube ah.
1: ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass er sich einfach nur lustig macht. Ich glaube, das ist jetzt ein Selbstgänger geworden. Ich glaube,
2: der weiß gar nicht, der, der meint es ernst, wenn er auf der Bühne steht. Das glaube ich auch. Ich glaube, der war einfach immer Fan. Und das ist auch das, was er selber sagt: von US-amerikanischer Mucke. Und ähm, ich, ich glaube, er meint das alles vollkommen ernst. Und. Äh, es widerspricht sich ja auch eigentlich nichts. Nur weil er eine Diplomarbeit geschrieben hat, heißt das ja nicht, dass er nicht gleichzeitig irgendwie ein hängengebliebener Rap-Fan sein kann, der jetzt auch tatsächlich mal Anerkennung erfährt.
1: Ja, er hat ja, er hat ja eine 1.0 darin sogar bekommen und von seinen Professoren auch nachträglich nochmal... Ähm, gute Kommentare zugeworfen bekommen, dass er wirklich ein, ein, jemand war, der wirklich was drauf hat. Und er selber hat ja in seinen älteren Interviews auch relativ reif gewirkt. Die Frage, die ich mich daneben stelle, ist: Jemand, der so genau weiß, was gut oder was schlecht ist und eben auch unterscheiden kann, ähm, was er eben zu tun hat, um eine gute Leistung zu erbringen, wie kann dann
2: so jemand auf der Bühne stehen und Scheiße bauen? In dem ja, anscheinend weiß das ja. Nicht. Also, entweder er weiß es nicht, mhm. und das ist meine Meinung. Oder es ist wirklich kalkuliert, aber dann würde ich echt anders kalkulieren <lacht> und nicht einfach so auf dem Festival bei den Orsons auf die Bühne gehen und Fanta verschütten. Also den, <lacht> ja. Das äh, habe ich bis heute nicht verstanden. War auch noch Fanta. Was hat er denn da genau gemacht? Er ist während des Gigs der Orsons einfach auf die Bühne und hat Fanta verschüttet. Und die wussten nichts von ihrem Glück. Die wussten nichts <lacht> von ihrem Glück und ich glaube, Hätte ihm fast eine reingehauen, wurde dann allerdings noch von den Security-Leuten zurückgehalten. Und, ähm, Müsste es nicht eigentlich Moneyboy sein, der von den Securities zurückgehalten würde in dem Moment? Der hatte da total Fun und das ist ja da ganz lässig gewesen. <lacht> ja.
0: der, war der wollte ziemlich Bambucha, würde ich sagen.
2: Der hat es auch nicht böse gemeint, der wollte da einfach nur mal auf die Bühne gehen. Ein bisschen fun Easy, <lacht> ja. genau so. Kann man machen. Ja, aber auch nur einmal, weil danach hat er jetzt Splash-Verbot. Nee, oder Hip-Hop-Open, wo war das? Ich weiß es nicht, aber Splash-Verbot klingt
1: süß. Splishy, Splashy. Ja. Aber ich meine... Da schneide ich raus. Er macht ja seine Beats und so weiter, die sind ja in Amerika, wie wir eben auch schon ein bisschen festgestellt haben, ja schon etabliert, die ganzen Trap-Beats und so weiter. Ähm, kann man das eigentlich auch so hören? Muss sollte man das so hören können, ohne jetzt irgendwie auf den Text zu achten? Ich glaube, auf einer guten Party kannst du das auch mal anwerfen und einfach mal ein
2: bisschen zu so abgehen, die oder? Soundqualität ist ja <lacht> leider nicht ganz so toll. Also. Ja, ja, das recht. Aber du es findest. gibt tatsächlich zwei, drei Songs, die ich tatsächlich gut finde. Ich meine, Cola mit Eis, boah, Cola mit Eis, MC Smoke, Alter. Boah. Das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Kannst irgendwie ich trinke Cola mit Eis. Oh, super geil. Ja, oder ich gehe die Treppe rauf, ich gehe die Treppe runter. <lacht> Ähm, Lyrics es äh, ist ein Meisterwerk, ein Feuerwerk. Ich, ich habe gerade nur diesen Shisha-Song im Kopf. Auch super, <lacht> oder? Ich bin ein Roboter. awesome ja, äh, awesome mit,
1: mit dem aus South Park, ja.
2: Ist aber auch eins äh, zu eins aus Amerika kopiert, der ja. Song. Also. Ja, da gab es ja auch diesen, diesen Song Choices. Ähm, heißt Ja, ja also hat der ja, ich glaube, der Song ist rausgekommen auf dem Album von E-40, Moneyboy musste gut gefunden haben und bevor der Song in den USA groß geworden ist, ja. war dann die deutsche Version von Money Boy hier <lacht> schon ein riesiger Hit und Ja.
1: Und das, das ist eine Leistung. Also erstmal überhaupt mhm. den Blick dafür zu haben. Ähm welche Hip-Hop-Acts lohnt es sich anzuhören und dann auch noch in die Alben ranzugehen und dann auch noch die album zu hören und dann auch noch zu sagen, okay, passt auf, das ist ein Ding, das können wir auch, lass uns das machen, das geht garantiert durch die Decke und das eben vor den eigentlichen Künstlern zu wissen, die
2: den Song original produziert haben. Ja, man muss aber kurz dazu sagen, dass E. 40 ja einer der äh, Legenden an der... Westküste schlechthin ist. Ja, gut, aber im ja. Mainstream-Bereich findet die Forti ja jetzt ähm, nicht so Nein. statt wie no Moneyboy jetzt hier in Deutschland
1: im Vergleich. Kann man sich jetzt streiten? Kann man sich streiten, okay. <lacht> ähm, ja, was ich, ähm, was ich bei, bei Moneyboy auch ganz spannend finde, ist eben die Frage: okay, wenn die Musik gut klingt oder die Musik annehmbar klingt, die Lyrics aber irgendwie nicht so ähm, geil sind, muss ich auch, das ähm, ist jetzt eine krasse Brücke, äh, zu Lost Profits jetzt mal ein bisschen gehen, ähm, die ja als Band mehrere Alben veröffentlicht haben, ähm, mehrere Songs ähm, auf ihrem Lebenslauf quasi haben, ähm, dann aber natürlich die Sache mit dem Frontmann rauskam, ähm, die einfach unbeschreiblich
0: schlimm ist. Ähm hey, jetzt müsst ihr mich
2: äh kurz aufklären.
0: Äh Torge, magst du? Ähm, ja, es geht um Wat Ian äh, Watkins, äh, dem Frontsänger, der ähm ich weiß nicht, was das? Post-Punk gewesen? Oder was e haben e Lost Profits e gemacht?
1: Post Emo, Emo, ja. Hardcore, Auf Metal. jeden Fall was
0: mit, mit lauten, verzerrten Gitarren und äh, Gesang und manchmal ein bisschen rumgeschreie. Die Richtung auf jeden Fall. Und äh, der, dem Typen wurde äh, vorgeworfen und später dann auch ähm, ist es dann auch rausgekommen, dass der wohl ähm, ja, ganz irre ähm, ja, Sex-Fantasien auch wirklich ausgelebt hat. Äh, unter anderem mit Babys von von Fans sogar, von Frauen, die ihm die gebracht haben. Und auch was mit Tieren war da im Gespräch. Und ganz äh, verrückte Nummer. Und ich glaube, das ist jetzt, ich weiß nicht, drei Jahre her oder so ungefähr. Ja, der sitzt doch jetzt. Und irgendwie. der sitzt jetzt, glaube ich, für 29 Jahre ein, wegen Kindesmissbrauch und so ein Kram. Und ich weiß nicht, wie, der war ja auch Anfang, Mitte 30 oder sowas, keine Gruselig, Ahnung. Gruselig, ja. ja. Noch nicht so alt jetzt, aber auf jeden Fall. Wird jetzt die Hälfte seines Lebens äh, im Knast verbringen.
1: Abgefuckt. Viel zu spät kam das alles raus. Ähm ja, gruselig. Ja, und ähm, also die Band hat natürlich keine Ahnung davon gehabt. Genau, ähm die haben
0: sich sofort, ich weiß noch damals sofort, ähm, auf Facebook davon distanziert und die haben sich dann ja auch, ähm, ich weiß nicht, auch, aufgelöst oder umbenannt mit neuer Konstellation, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, findest du glaube ich auch die ganzen Lost Profits Tracks nirgendwo mehr bei Spotify oder sonst wo und ich weiß nicht, ob du die noch auf CD kaufen kannst die haben auf jeden Fall viel vom Markt genommen ähm, einfach weil das so eine üble Geschichte war einfach. und wow. das ist schade, ich wollte die äh, früher im Freundeskreis, wir haben die abgefeiert äh, wir haben, wir haben die, die Titel Burn Burn oder sonstige Sachen sind bei uns auf den Hauspartys den gelaufen und wir haben gesagt so, oh ja, vielleicht kommen die auch mal zum Hurricane oder äh, ja, oder spielen mal in Hamburg hier oder man hat das auf dem Schirm, dass man sich die auf jeden Fall irgendwann mal angucken möchte. Ja, und das hat sich dann aber vor drei, vier Jahren dann ganz schnell erledigt gehabt. Dann ja. hatte man da auch keinen Bock mehr drauf.
1: Das, das war auf jeden Fall ein Riesenschock. Ich meine, als das rauskam, war die Band nicht mehr das, was sie Mitte der 2000er war, wo die große Emo-Bewegung quasi auf ihrem Höhepunkt war und wo die Bands einen nach dem anderen raussprossen sozusagen. Nun war es bei der Band aber jetzt natürlich so, dass sie viele Alben gemacht haben und viele Songs gemacht haben und nun der Frontmann einfach alles verkackt hat sozusagen und eine ganze Band, die dahinter steht mit Drama, mit, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich noch Gitarrist und Bassist ja, oder vor war allem auch?
0: Ja, ist ja auch wichtig, die, ich meine mal, die jetzt dadurch, dass die Musik vom Markt ist, die verdient ja auch nichts mehr dran. Ja. Ich meine, selbst wenn du jetzt eine ähm, ne, ne Band hattest oder sowas ne und, und bist da schon seit, seit zehn Jahren nicht mehr drin, die Alben werden ja teilweise immer noch verkauft und du hast ja zumindest dein Weihnachtsgeld irgendwie von... Also das, du hast ja immer noch einen Verdienst auch an alten Alben, aber jetzt dadurch, dass die halt von Markt genommen, Markt genommen worden sind, äh, scheinbar. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber ich glaube, in den Streaming-Portalen findet man sie nicht mehr.
1: Davon gehe ich und, mal. Aus.
0: Und es wird auch nicht mehr so viele Leute geben, die jetzt aktiv dahinter sind, die Sachen zu kaufen. Ja, ähm, das wäre schon ein ist halt euch. einfach super, super, ja, schade für die, die da sonst mitgewirkt haben, die da auch dran hätten verdient.
2: Aber jetzt Frage an euch: Würdet ihr euch die Sachen jetzt noch auf YouTube anhören? Schwierige, oder alte CDs.
0: Schwieriges Thema. Ähm, wie gesagt, ich fand die Musik geil und ich glaube, ähm, ich hätte sie auch, ähm, wenn ich auf, auf Partys mal Musik mache, ich glaube, ich hätte sie auch noch immer wieder jetzt gespielt. Aber durch dieses Ding, äh, ja, es, es gibt natürlich viele, die das nicht wissen. Die hören dann den Song denken, geil, den haben wir früher mal gehört und wissen gar nicht, was los war oder ne, was Sache mhm. ist. Aber äh, allein dadurch ist es halt echt schwierig, wenn dann irgendwie ein paar Leute auf dich zukommen und sagen, Alter, wie kannst du das denn anmachen? Dann äh, kommst du halt schnell in irgendwelche Diskussionen rein, aus denen du dich nicht rauswinden kannst. Mhm. Und es ähm, ist halt eben schwierig, sowas wirklich noch, ähm, noch gut zu finden, nachdem eben ja, sowas passiert ist. Und mir persönlich fällt das echt schwer, weil das, ähm, ich war jetzt nie ein riesen Lost-Profits-Fan oder sowas, aber es gab halt eben zwei der Nummern, die ich echt cool fand, die ich auf Gitarre nachgespielt habe, weil ich fand, die haben geile Riffs gehabt, ähnlich wie, wie Bill and, Billy Talent auf den ersten Alben, so, war halt eine geile E-Gitarren-Mucke, ja. ja, und das ist jetzt aber einfach äh, ja, nicht mehr möglich, das äh, eigentlich gut zu finden, wenn man eben weiß, was der Typ verbraucht hat.
1: Ja, das, das weiß man ja, aber wie ist das denn in dem Moment, wo man dann tatsächlich wieder die Songs hört? Also geht das Wissen über die Situation in das Gefühl, diesen Song jetzt zu spielen oder diesen Song jetzt anzuhören mit rein?
0: Ich habe ihn ja letztens auf einer Party angemacht. Ich oh. habe ja letztens äh, auf einer Party, warst du doch auch dabei? Ich war Du dabei. erinnerst Stimmt, dich vielleicht noch, ich mich. noch, noch ganz bisschen, <lacht> ähm, weil wir da auch schon drüber geredet hatten, ja, über das Thema. Nicht. Und ich muss sagen, es war in dem Moment einfach geil. So. Weißt du, man hatte schon ein, zwei Bierchen getrunken und du erinnerst dich auf einmal an die Zeiten von vor sechs, sieben Jahren, wo man dazu abgefeiert hat und ähm, ja verbindest damit eben auch eigentlich nur schöne Emotionen und äh, aber irgendwo schwingt dann im Hinterkopf doch noch was mit wo du denkst, Alter, scheiße, eigentlich Kannst du das jetzt nicht anmachen? Das kannst du jetzt nicht anhören? Das kannst du nicht gut finden? Das kannst du hier auch nicht? Gerade wenn du es auf einer Party anmachst, wo 20 andere Leute sind, kannst du das denn jetzt nicht auf die Ohren drücken? Weißt du?
1: Ja, wobei, als wir auf dieser Party waren, ähm, waren wir in einem Raum mit fünf oder vier anderen ja, Leuten und es war klar. eine relativ, äh, also es war eine Gesprächsatmosphäre, intime, Runde. intime ja. Runde. Das heißt, da konntest du es anmachen, weil du natürlich in dem Moment haben wir drüber gesprochen. Und das es war dann auch einfach
0: in dem Moment ein bisschen, wir haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht, das war ein bisschen ein witzig.
1: bisschen, genau. Es war halt unter, es hat ein bisschen so dieses Thema gerade untermalt, wir haben das Thema auch besprochen, was wir jetzt gerade besprechen, so ein bisschen, und, ähm, aber du kannst es natürlich nicht in einer Runde anmachen, wo einfach keine, kein Kontext dazu entstehen genau kann, richtig. oder? Also dann ist glaube ich der DJ, äh, kann er dann gleich äh, einpacken und seinen USB-Stick mitnehmen, wenn man das <lacht> so viel sagen kann. Ähm, ja, aber was macht man da so als Band, die da jetzt jahrelang äh, die Instrumente eingespielt hat, damit die Brötchen verdient hat, damit vielleicht die größten äh, Instrumentalspuren da rein investiert hat und, keine Ahnung, die größten Ideen reingekloppt hat äh, und dann plötzlich musst du feststellen mit über 30, so shit, alles, was ich gemacht habe in meiner kreativsten Phase meines Lebens, ist jetzt für die Katz. Naja, du unter? hast ja halt,
0: du hast zwar die Sachen nicht mehr, aber du hast ja hoffentlich, wenn man sich, ähm, wenn man jetzt kein, kein Arschloch war, hast du ja eben noch die Connections, du hast noch irgendwie die Verbindung zum Label, zu deinem Agenten, Managern oder sonst wo, weil das wäre eine Band, die groß war, die ja auch weltweit gespielt hat ähm, und weltweit ihre Alben verkauft hat. Naja, ähm, ich
1: glaube schon, dass wenn du dann irgendwie sagst, hier, ähm, wir haben Verbindung zu Lost Profits, ich glaube, viele wollen da gar nichts mehr irgendwie. Glaub, das weiß
0: ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, klar ist das heftig, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, weil äh, zumal das noch mal was anderes ist, wenn das wirklich jetzt ein, ein Frontman äh, war, der das jetzt ja ähm, gemacht hat und dann hast du da eben die, die Überbleibsel, die, die, die drei, vier übrigen Mitglieder, die ja wahrscheinlich eben ja, mit Lost Profits einen Namen hatten, aber vielleicht ihr eigener äh, Klarname nicht so groß verbreitet war, wie das eben oftmals bei Frontsängern äh, der Fall ist oder bei Ausnahmegitarristen vielleicht. Ähm, und von daher kann ich mir vorstellen, dass man da noch eine Chance hat, entweder jeder für sich allein in einem neuen Projekt äh, irgendwo unterzukommen oder man äh, gründet halt mit äh, einem anderen Sänger zusammen eine neue Band. Ähm, aber das äh, kann ich aus dem Kopf jetzt auch nicht sagen. Die Die-Hard-Lost-Profits-Fans die von früher werden wahrscheinlich am Ball, geblieben, äh, am Ball geblieben sein, was das angeht, und weiterhin verfolgt haben, was die übrigen Mitglieder gemacht haben oder jetzt machen. Ähm, aber wie gesagt, die Leute, die zwar die Musik gut fanden, aber eben auch nicht so tief in, in der Thematik drin waren, wie, wie ich jetzt zum Beispiel oder du, wir wissen halt nicht genau, okay, was machen die jetzt. so Und das für die natürlich... Das ist für die Beteiligten, das ist ärgerlich.
1: Ja, ich denke mal, wenn die Band jetzt aus ihrem Rest, das sie noch hat, irgendwie eine neue Band oder ein neues Projekt schöpft ähm, und macht, ähm, das wird doch immer heißen. Das ist die Nachfolgeband von der okay. Band, wo der Frontmann mal.
0: Ja, genau, wo der Montana Frontmann Aber ich, ich hoffe äh, inständig für die Musikwelt da draußen und für alle, die Musik hören und kaufen und unterstützen, ähm, dass man das dann unterscheiden kann. Ja. Also das würde ich sonst echt traurig finden, wenn du dann sagst, okay, die haben mal mit dem zusammengespielt. Äh, okay, das höre ich mir jetzt auch nicht, auch nicht an. Also das ist ja bescheuert, mm. meinem
2: Ernst. Ja. Habt ihr noch was, Jungs? Man könnte das Gespräch jetzt sicherlich noch fortsetzen. Stundenlang. Stundenlang. Aber
0: Es gibt ja noch etliche Künstler, die irgendwie Jack am Stecken haben. Ich habe jetzt hier nur mal, nur mal so runtergeschrieben, ähm, dass äh, Chuck Berry äh, sogar mal äh, als junger Typ äh, einen bewaffneten Raubüberfall durchgezogen hat. Das wusste ich gar nicht. Ähm,
1: war er da schon eine Nummer?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, wann der äh, angefangen hat, erfolgreich zu sein. Ich glaube, als 17-Jähriger noch nicht anscheinend, weil sonst hätte er äh, wahrscheinlich keinen äh, keine Raub äh, begehen müssen.
1: Ja, wobei die Frage ist bei jemandem wie Chuck Berry, ähm, als der noch 17 oder 19 oder so war... Ähm, Du hast es ja damals auch als Schwarzer nicht leicht gehabt. In den nee, Osten, nee. Osten, ne? Da hast du natürlich auch entsprechend manchmal ähm, Dinge
2: getan. Äh, das ist jetzt aber eine harte Verallgemeinerung, vielleicht.
1: Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, nein. nein, nein äh, gut, dass du es ansprichst. Nee, nee, nee. Ähm, ähm, ja, wie komme ich da aus der Nummer eigentlich Wie komme ich aus der <lacht> Wir Nummer Wir einfach zurück. Wir spulen zurück. Nein, nein. nein. Es, war, ähm, es war halt schon eine schwierige Zeit. Es, genau, die, es war ja, ja, eine schwierige Zeit gewesen, das und, ist ja nicht zu verleugnen. Ja, Moment, ich möchte mich ja noch. Ja, ich mich noch. Und ähm, eben klar, äh, da wurdest du eben äh, diskriminiert. Da wurdest du eben auch teilweise, konntest du nicht überall leben, wo du leben wolltest. Und wenn du arm warst, warst du immer richtig arm. Und ähm, da man eben auch ähm, entsprechend, also würde ich nicht sagen, dass das in dem Maße kontrovers wäre, wie als wenn jetzt ein Macklemore eine Bank ausrauben würde. Genau. Andere Zeiten, andere, andere Dinge, da würde ich eben noch mal ganz krass unterscheiden. Richtig,
0: und, aber jetzt kommt dazu, dass der ähm, eine 14-Jährige entführt hat und dafür auch noch fünf Jahre eingesessen hat.
1: Und das konntest du mir natürlich jetzt nicht
0: sagen, <lacht> ja? Okay. Ähm, ich habe hier noch stehen, dass äh, sogar ein Rick James äh, in, in einem Kidnapping-Fall verstrickt war mit seiner Freundin. Äh, sexueller Missbrauch war da ein Thema. Zwei Jahre hat er wohl eingesessen. Nur zwei. Nur zwei. Ähm, Bitte. Dann habe ich hier noch den Herrn äh, von den, ich weiß nicht, ob das der Sänger war, von As I Lay Dying, mhm. Tim Lebesis, Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja. Von dieser... Christlichen Metal Band und dann Auftragskiller engagiert, um seine Frau umzubringen.
1: Ah, und dann war der, den er engagiert hat, aber ein CV-Cop,
0: ne? Ich weiß nicht, irgendwie so eine ganz komische Nummer. Ja. Jedenfalls hat er sechs Jahre bekommen. No. Ähm, dann habe ich hier noch den äh, Sid Vicious stehen hm. von den Sex Pistols, der im Rausch äh, angeblich seine damalige Freundin erstochen hat. Ähm, auch Nancy. M hieß sie so? Ich weiß es nicht. Sid ja, und Nancy. So. Ähm, ich habe hier noch den äh, ehemaligen äh, Ramones und Beatles äh, Producer ähm, Phil Spector stehen, der auch Mord begangen hat. Dafür 19 Jahre äh, jetzt äh, ein äh, sitzt Ich glaube 2003. Anfang der 2000er war das, glaube ich, irgendwann wo vorher ver, ähm, verknackt worden ist. Also oh. es gibt... Äh, schon echt viele Leute, auch namhafte Leute, die mit großen Künstlern zusammengearbeitet haben, die halt echt irgendwie missgebaut haben. Ja, ja. außen ne, nur weil jemand irgendwie erfolgreich ist oder sowas heißt es das nicht, dass es gute Menschen sind. Ne?
1: Ja, auf keinen Fall, auf keinen so, Fall. Fall. Und, ja.
0: äh, zum Schluss hätte ich jetzt hier noch sowas wie Böse Ongrills oder Freiwillig stehen, aber das ist glaube ich jetzt so ein <lacht> Thema. Was wenn wir das jetzt anreißen? Ja, Da würden wir echt alle Rahmen sprengen. Es ja. wird ja auch nie aufhören, dass es das ähm, stimmt. Leute gibt, die Vorbildfunktion haben oder so, oder eben im Rampenlicht stehen und die dann trotzdem missbauen. Mhm. Ähm, liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall. Ja, ist schwierig.
1: Ja, ich finde das bei Rockstars, um jetzt nochmal kurz bei den Beatles und Ramones das kurz mhm. abzuschließen, ähm, sowieso sehr interessant, ähm, wie da teilweise die Ideale, die, die Rockstar-Ideale und dieses Legendentum gefeiert wird, wenn jetzt ein Lemmy oder ähm, so stirbt und man eben dann sagt, okay, das war der letzte richtige Rockstar, der hatte hier noch eine krasse Alkoholsucht oder diese und jene Drogen genommen. Geiler Typ. Geiler Typ, unglaublich, von diesen echten Typen gibt es ja kaum noch welche, ähm, das, was da kontrovers hinter ist oder das, was den Typen quasi geformt hat in der Hinsicht, wird dann wieder gefeiert und als etwas angenommen, ähm, dass es so wenige Male noch gibt und ähm, was man so wertschätzen sollte in
0: gewisser Weise. Absolut, auch so ein Thema, wenn wir das nochmal kurz anreißen, äh, Ja, Drogenkonsum bei eben Musikern. So, Das ist halt auch irgendwie so ein Ding, was ja echt mies ist, wenn die das halt öffentlich äh, ja, vollstrecken oder ausführen. Ähm. Weil sie eben diese Vorbildfunktion immer oft haben. Mhm. Bei anderen Musikern, also bei einigen Musikern, ist es nicht wegzudenken. Es ist auch immer natürlich eine Sache, um welche Droge geht das jetzt? Ja. So, ist das jetzt, ob jetzt jemand, wie gesagt, ein Lemmy äh, auf der Bühne äh, eine Flasche Whisky trinkt oder ist das irgendwie ein, äh, ein Bob Marley oder ein Kurt Cobain, der sich irgendwo ähm, eine, eine ähm, Lunte anzündet? Ähm, ist davon ja auch immer äh, ganz, ganz unterschiedlich zu betrachten. Und auch jetzt so Musiker wie, wie ein Pete Doherty oder sowas, die sind ja auch, ich weiß nicht, ob man die nüchtern überhaupt irgendwie ähm, aushalten könnte, keine Ahnung. Das ist ja, ähm, ja auch ein, ein schwieriges ähm, Milieu, aber ich glaube schon, dass ähm, das auf jeden Fall ein Thema ist, äh, was eben, wie gesagt, kontrovers ist bei Künstlern, aber eben ja nicht so schwer gewichtet wird, wie eben irgendwelche Vergehen oder irgendwelche Einstellungen zu Sekten oder anderen Religionen oder eben gar das äh, die Kriminalität.
1: Ja, ähm, verstehe ich. Ich denke aber, dass es in vielerlei Hinsicht doch gefährlicher sein kann. Ähm, ja, durchaus. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die verehren diese Menschen und denken, okay, ich möchte auch so sein wie dieser Rockstar oder diese Legende. Und ich weiß, sie hat dies getan und jenes getan. Und ähm, in schweren Zeiten ist man dann vielleicht affiner, ähm, gewissen Experimenten oder Drogen gegenüber, eben weil man dann im Hinterkopf vielleicht hat, okay, das hat mein Idol ja auch getan.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Also äh, ich glaube, ein großer, ganz großer Aspekt ist da, wie man äh, selber überhaupt aufgeklärt ist und wie man sich selber im Griff hat. Ob man jetzt sagen kann, okay, ich habe das für mich im Griff, ich kann für mich zwei, dreimal im Jahr einen Joint rauchen oder ähm, ich lasse da ganz die Finger von oder... Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist ganz schwierig. Ich äh, habe das selber mal erlebt, dass ich ähm, ähm, eine Band äh, live gesehen habe ähm, und dann eben auf der Bühne gesehen habe, wie der, wie der Frontmann sich äh, von, seinem, ähm, von seinem technischen Assistenten eine Line hat legen lassen auf seinen Verstärker und die dann quasi so mehr oder weniger, war nicht so eine große Crowd, also mehr oder weniger vor dem Publikum sich da ähm, eine Nase Koks reingezogen hat. Fand ich in dem Moment einfach sau scheiße. Also, einfach weil ich, weil ich von, von so Leuten eben auch, ja, als erstmal sehe ich sie als Vorbild und ich erwarte einfach mehr von den Leuten. Also, ich habe, wie gesagt, jeder kann sich was reinpfeifen, wie er das will, meinetwegen. Also, aber solange man das eben irgendwie unter der Hand behält und das Backstage macht oder nach dem Konzert, meinetwegen, können sie sich zudrehen, wie sonst was. Aber wenn da junge Leute im Publikum stehen, ey, das geht einfach gar nicht.
2: Mhm.
1: Die denken dann quasi, hey, ich will auch, oder es ist okay, es naja, ist akzeptiert. kommt,
0: wie gesagt, darauf an. Also ich, ich für meinen Teil habe jetzt, <lacht> hab jetzt halt entschieden zu sagen, ey, Alter, das geht gar nicht. Also Koks ist Sau Scheiße. warum macht er das? Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt einer steht, der sagt so, oh krass, der Typ hat sich gerade eine nein äh, reingepfiffen, so, dass äh, ich besorge mir jetzt auch mal was. Also das, ich glaube, <lacht> dafür, dafür muss man schon sehr charakterschwach sein, um sich äh, quasi von sowas äh, ja, beeinflussen zu lassen. Mhm. Und Welche
1: Band war das eigentlich? Möchtest du sagen, oder?
0: es war bei äh, Biffy Claro, die ich... Äh, ich mag
1: die Band überhaupt nicht. Gut.
0: Muss man nicht mögen. Ja. Muss, man nicht, muss man nicht mögen. Ich hasse ähm, die Ich finde die, find ja, die total so super. Ich. Jetzt gerade gestern erst äh, das neue Album angekündigt. Ja. Erster Teaser. Ich finde die saustark und ähm, war damals eben doch sehr enttäuscht davon, eben das so live zu sehen.
1: Okay, du würdest aber immer noch auf deren
0: Konzerte gehen. Ja, ich finde die immer noch super. Ah, wie, gesagt, okay. ist, wie gesagt, das ist halt so ein Ding. Ich finde das yes. eben nicht so schlimm, wie jetzt eben andere vergehen. Weil, wie gesagt, so dieses mit diesem Drogen, das macht, da, macht man halt so für sich oder man, man tut sich selber damit halt weh. Klar, ähm, man geht das Risiko ein, dass das Leute halt sehen ähm, und das dann, wie gesagt. Äh, ja, irgendwie abgucken, aber wie gesagt, aus meiner also aus meiner Denke jetzt, ähm, glaube ich, ist man, wenn man sich davon halt beeinflussen lässt, ist man einfach selber schuld. Dann ist man, hat man Pech gehabt, dass man äh, entweder nicht gut aufge aufgeklärt worden ist oder sich nicht selber hat äh, genug informiert. Ähm, ja, ja, viele
1: denken ja auch dadurch, kreativer zu werden. Ne?
0: Dude, ich glaube sogar, dass das kann durchaus sogar stimmen. Also ich, ich glaube schon, dass, dass, dass Drogen äh, da eine Rolle spielen, weil sonst glaube ich nicht, dass das auch so viele Künstler machen würden.
1: Ja, ich glaube, du musst schon vorher eine kreative Basis haben und Klar, ich, glaube, aber trotzdem, dass du, ich,
0: ich glaube trotzdem, dass du die auch, ich bin jetzt kein Drogenexperte, aber ich kann mir auch gut, trotzdem gut vorstellen, ähm, dass äh, sich dass die Kreativität äh, ja, erweitern lassen kann durch bestimmte Substanzen. Also ich meine gibt genug äh, Beispiele. so also Natürlich kann man sagen, okay, das hätten die ohne auch geschafft, wenn man sich jetzt eben Jimi Hendrix, Bob Marley oder so einen Kram anguckt, wobei das beim Herrn Marley ja nochmal eine andere Geschichte ist, weil das ja auch in der Kultur sehr, sehr mit verankert ist, ähm, Marihuana zu rauchen, aber ja, ich weiß nicht. Ist halt ähm, auch wieder ein schwieriges Thema, aber ich glaube eben, dass das oder zumindest für mich einfach nicht so die krasse Rolle spielt, wie jetzt irgendwie andere Sachen. Also ich gucke mir weiterhin Biffy Claro an. Ich würde mir auch Irgendwann mal den Herrn Doherty live angucken. Ähm, oder finde das auch nicht schlimm, wenn jetzt sich irgendein Künstler auf der Bühne da irgendwo eine Tüte anzündet. So, mein Gott, so kann auch jeder für sich selber entscheiden.
1: Soll er doch machen. Soll er und, doch machen. Und bestenfalls auch mal was abgeben.
0: <lacht> was das
1: ja die, hast du
2: gesagt. Genau.
1: Was ja die wenigsten machen. Ich meine, ein bisschen, äh, wenn er sich eine Tüte anzündet, so ist es ja jetzt irgendwie. Ähm, ich meine, wenn er da was teilt, dann macht er ja quasi nichts anderes als das Publikum selbst. In häufigen ich wollte gerade sagen,
0: ich meine, wie oft habe ich das, oder ich weiß nicht, ihr selber ja auch schon erlebt, entweder auf dem Festival oder auf Konzerten, überall fängt das allem an, zu duften. Zu duften, Also ja. Ähm, ja, wie gesagt, muss jeder voll für sich selber entscheiden, ob man sich auch irgendwie an fremdes Zeug von einem anderen Typen rantraut, weil das ist ja auch immer so ein Ding, man weiß ja nicht, was, was der da drin hat. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, muss jeder voll für sich selber, also ich bin da auch ein, ja relativ offen gegenüber, wenn das eben Musiker machen, sollen sie das tun, wenn denen das hilft und wenn die dadurch vielleicht ihren Druck irgendwie anders ablassen können oder sowas, finde ich immer noch besser, sich, wie gesagt, einen Joint anzuzünden, als wenn man sich jetzt ein paar Flaschen Schnaps reinkippt. Ähm, ja, muss jeder für sich selber entscheiden und jeder Fan und jeder ähm, ja, Typ, der sich das irgendwie angucken muss, selber dann beurteilen können, wie er das für sich selber ähm, ja, einschätzt. Das
1: finde ich... Ähm ist ein tolles Schlusswort, Torge. Wahnsinnig Dankeschön. tolles Schlusswort. Und, wahnsinnig schön. Ähm, ja, in dem Fall bedanke ich mich bei euch. Bei dir, Marcel, vielen Dank. Ja, danke dir, Babak. Vielen Dank, Torge.
0: Ja, danke fürs Modulieren.
1: Vielen Dank, Katzenzungen, die hier schön <lacht> den Tisch decken. Und sie sind ja. noch
0: nicht leer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich weiß auch nicht,
1: woran das liegt. Ich glaube, letztes
0: Mal äh, war der Stress einfach ein bisschen größer.
1: Ich glaube auch. Wir bedanken uns und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.